1: Jo Ukraina cīnās ne tikai par savu brīvību. Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs.
0: Esiet sveicināti raidieraksta drošinātājs klausītāji un es sveicināts tu raidieraksta drošinātājs līdzvadītāji Tālija Eipur.
1: Sveiks divi, un sveiki arī klausītājiem no manis 34. raidieraksta drošinātājs epizodē. Mēs joprojām tās turpinām skaitīt cerot, ka viendien tas viss apstāsies, īpaši jau Arī
0: šajā reizē, kas iepriekš gandrīz nebija, Mums parasti ir viena lielā intervija, šoreiz būs ir pusotra lielā intervija, vai ne tā?
1: Jā, tā ir. Tas lielais virsraksts abām intervijām ir ukraiņu Ievainotie karavīri šeit Latvijā, tie kur tie ārstējas atlapstu, Pavisam vēl nesen uz Latviju tik atvestie kārtējie smagi ievainotie ukraiņu tieši smagi ievainotie, tikmēr Redrags drošinātājs tieši jaunajā epizodē mēs skaidrosim, ka šeit viņiem klājas tiem, kur ir atvesti jau pirms ilgāka laika, nevis tiem pašiem jaunāk atvestajiem, un dzirdēsit ar ievainoto Ukrainas armijas seržantu Nikolaju, uzzināsiet, kas viņam ir Bīs par ievainojumu, diezgan nejauks. Lai to visu saliktu pa vietām, pēc tam mēs arī sarunājāmies un piedāvāsim jums ieklausīties sarunā ar rehabilitācijas centru Aivara pārstāvi, kur šie Ukraiņas karvi ir pēc smagajām operācijām vai starp smagajām operācijām rehabilitējas. Tas viss jau pēc britiņ, šeit pat drošinātājām.
0: Es tevi klausījos tālu un uzreiz atvēru Spotify un apskatījos patiesībā šīs divas intervijas, ko jūs zirdēsiet šodien. Saturiskajā ziņā ir kā turpinājums mūsu 31. epizodes intervijai, kurā mēs runājām ar cilvēku, kurš ir viens no tiem latviešiem, kuri fiziski atvedu šajien no Ukrainas šos te smagi ievainotos karavīrusu.
1: Tieši tā, lai arī karavīri šeit nonāk nevienā ceļā, tad šī m organizācija ir tā, kas to dara pamatā. Un jā, droši, ja jūs klausāties šo epizodu, tad…
0: Tad vispirms noklausieties 31. epizodu, kas iznāca 4. mājā un turpināsiet klausīties šo epizodu. Bet šīs intervijas pēc mirkļa, jo tie, kur mūs klausās ne pirmo reizi, zin ka vispirms mēs parunāsim par karstajiem jaunumiem, lūksim palīdzību to skaidrot Kristīnai Bērziņai, Vašingtonā. Negluži. Ko negluži? <laughs> Ā, nu jā. Ja. Viņi ir brīselie šobrīd?
1: Jā, tur sež blakus ar NATO ģenerāla sekretāru vai brāži ar pašu NATO ģenerāla sekretāru, tur pat vienā telpā piedalās svarīgās viedo drošības prātu diskusijās, bet kāpēc mums brakt uz brīseli, ja divus reiznieks ar kristī ir parunājis. Par ko?
0: Jā, šoreiz runāsim par prezidentu Zelenska uzņemšanu G7 samitā, tāpat par to vai un ko izmainīt varētu F-16 kāju lidmašīnas, kas nu jau visai droši izskatās, kad drīz būs Ukrainā, bet kā pirmo apspriedīsim negaidīto pavērsienu, kad ar Ukrainas bruņotos spēku saistītas Krievu, kā vienības, šķērsoja Krievijas ukrainas robežu un demonstratīvi ieņēma robežu punktu, kā arī vairākas ciemas Krievijas teritorijā.
1: Tad klausāmies! Sveiki, Kristīne!
2: Sveiki, sveiki!
0: Klaunu sāksim ar šīs aizgājušās nedēļas mīklaināko ziņu. Aktīva kustība Krievijas Ukraiņas pierobežā, bet šoreiz jau Krievijas pusē. Proti pienāca ziņas, ka Leģions brīvā Krievija un Krievu brīvprātīgais bataljons abi šie formējumi ir saistīti ar Ukraiņas armiju. Pārgājuši Ukraiņas-Krievijas Robežu, ieņēmuši vairākus ciematus un nu, izvērš tur kaut kādu darbību. Ukrainas uh, oficiālās iestādes teica, jā, ir tāda lieta, bet viņi rīkojas neatkarīgi. Kā uz šo skatīties, uh, ja skatāmies no tava ekspertas skatapunkta?
2: Notiek interesāntas pārmaiņas no vienas puses. Visi tagad gaida lilo pret uzbrukumu, bet uh, izskatās, ka notiek eksperimenti drusku no... No Ukrainas puses vai no tiem, kur ir bijuši Ukrainā, lai pārbaudītu, kādi tad ir refleksi Krievijā, cik tālu krievus var paspiest uz vienu vai otru pusi, tas pateisa to situāciju drusku sarežģītāku? Bet man liekas, ka, ja ļaut arī krēmendrusku noraustīties par to, kas notiek valstī un kas notiek pierobežā, tas nav maznozīmīgi.
0: Tur vairākas interesants detaļas, kas man izsauca pasiprināti interesi. Viens ir fakts, ka šie divi militārie formējumi ir veidoti no Krievijas pilsoņiem, vismaz tik, cik mēs zinām. Tātad patiesībā nav tā, ka Ukraiņi būtu iebrakuši Krievijā, bet Krievi tīra savu sētu no otras puses mēs redzām, ka reakcija ir. Stiprīgi interesants fakts 1919. gadā Belgoroda sevi pasludināja par daļu no Ukrainas un oficiālajā dokumentā bija ukraiņu valodā. Tā kā, un te jau mēs redzam internetā ar vien vairāk un vairāk jociņu par Belgoroda tautas republiku, kā atsauce uz Doņetskas vai Luganskas tautas republikām.
2: Nu, tas ir kā ir jogstajā pašā laikā, arī tā tautas republikām pat jociņu varbūt arī bīstami, jo no, no vienas puses Ukraina ir jāatstāja ļoti uz to, ka tomēr, ka robežas ir robežas un ka robežas nevar mainīt, un Krievijas spēlē to tautas republikas spēlīti, Un destabilizējoši efekts starptautiskajās acīs arī, bet man liekas, ka otrai pusē vajag sakaut Krieviju, bet nevajag spēlēt Krievijas spēli. Un kādreiz ar tiem tautas republikas gājieniem, man liekas, varētu būt uh, lielāks risks nekā jēgas, tāpēc, ka tomēr vajag turēties vairāk pie principiem. Un tas tautas republikas tas... Uh, jēdziens, man liekas, varbūt drusku bīstams un drusku jābūt piesardzīgiem par to, Tāpēc, bet otrs puses, kas tālāk notiek, tas, ka Krievijā varētu dotikt kaut kāda destabilizācija, tas, ka Krievijā tomēr ir daudz tautības. tas, ka Krievijā ir krituši daudz vairāk tieši no tautībām. karā Ukrainā, tas, ka ir iespējams, ka varētu būt kaut kādi decentralizācijas viļņi, ka varētu būt tie ir tīri vai. Vai Krēmļa ietekme kaut ko reģionos? Tie ir ļoti interesanti jautājumi, par to jau ir daudz spekulēts, kā, kāda ir Krievijas tālākā nākotne, vai ir iespējams, ka Lielvalsts, Milzvalsts, Krievija varētu kaut kā atkal sašķelties mazaukos gabuliņos, vai šis nav piemērs. Tie ir tā lieli jautājumi, bet, tieksim, tādu, nu, par tautas republikām, man tas tā liekas, nebūtu labi. Tiem, kas atbalsta Ukrainu, izmantot Krievijas jēdzienus pat pret Krieviju.
0: Man atmiņā ir fakts, ka Kievas pretizlūkošanas vadība un dažādi militārie pārstāvi jau kādu laiku runājot par pretuzbrukumu ir teikuši, ka tad, kad mēs sāksim, jums būs pārsteigumi. Es vienkārši domāju, vai... Šī nav daļa no tā ilgi gaidītā pretuzbrukuma. Jo skaidrs, ka, ja militāri eksperti paskatās uz to karti, kur ir Krievi, kur ir Ukraiņi, tas virzības ir visai skaidrs, loģika zaka priekšā. Bet, bet Kija tomēr runā par šiem te pārsteigumiem. Un otrs puses, ja pasauli redz, ka Krievijas robeža ir gluži kā caurstaigājums sēta, netiek sargāt. Tad it kā loģika savukārt prasītu, Krievijai pārsvies kaut kādus spēkus, kur ir šobrīd koncentrētu Ukraines teritorijās laukā un lai mēģinātu tās savas robežas. Tu te nesaskati kaut kādas šādas te korelācijas?
2: Jā, varbūt. Uh, varbūt, ka, ka kaut kas tagad līlāks notiks, ka varbūt uh, kaut kas netradicionāls, un jo vairāk tādas netradicionālas metodas tiek pielietotas, jo arī tad uh, priekšroka būs tieši Ukrainai. Un tāpēc es arī gaidu, kāda tad būs tā kobilda, vai viens ir tāds tā kā viens, Un pēc tam būs pa īstam vai šis jau ir, bet, nu, man liekas, ka šodien mums ir grūti spriest par to, kad tas lielais vilnis nāk, kad ir pirmās, nu, kad nāk tsunami, visvien ir daži mazi viļi, un tad ir te klusums, un tad ir lielais bliezienis, vai šis ir tas mazais vilnis, pirms klusuma, pirms blieziena? Skatīsimies.
0: Vēl viens klusais vilnis mums tuvojas, ja domājam par to, kad tad Ukraina varētu saņemt no valstīm. F-16 līdmašīnas. Šīs līdmašīnas ir no tās sērijas, kuras mēs esam iepriekš redzējuši ar citādiem galvenajiem varoņiem. Mēs esam sākumā dzirdējuši, nē, šos ieroči, nu, Ukraina noteikti nedebūs. Noteikti nedebūs. Un tad mēs redzam, ka Ukraina dabū. Tā tas bija ar tankiem, tā tas bija ar Patriotu, pretgais aizsardzības sistēmā, nu, pienākus kārtam. Rietumu militārajām lidmašīnām. Šobrīd uh, ir dzirdamas dažādas ziņas, viskonkrētāk tiek runās par 40 līdz 50 F-16, ko varētu piegādāt Nīderlanda, tāpat ir runa par Dānijas vecajiem F-16 un tam līdzīgi. Cik ļoti tu šīm ziņām un ko tas varētu mainīt?
2: Ticu, ka F-16 līdmašīnas būs, es nemāku teikt, kad tās ieradīsies, tāpēc, ka tagad ir politisks atbalsts, lielākajās NATO valstīs, ka ir jādod F-16 līdmašīnas, tad ir Francija, Lielbritānija Lielbritānijas, kā lielie, kuri piekrita, un tad beidzot arī Baidens G7 ietvaros arī piekrīt tieši mācībām, bet šobrīd lidmašīnas, tikai no Amerikas, nē, tikai apmācība, it kā jā Tas, cik ātri tas viss varētu notikt un kādas mainās no vārdiem līdz lidmašīnām, tur ir arī jautājums, kuru daži skeptiskāk noskaņot eksperti prasa, vai Amerikai jādod pirmo lidmašīnu, lai pārējie arī dotu tālāk, un cik liels vēl jāsagaida no Eiropas, lai aizvēja piekristu pirmo lidmašīnu dot. Cik tas ir nopietni, šobrīd Krievijai ir ļoti liela priekšroka, tieši kaisa spēkos, Un e, Ukrainai vajag kaut ko, lai varētu stāties pretī, lai varētu atbalstīt e, fronti no gaisa, bet vai tīri ar lidmašīnām vien? Ukraina varēs paņemt priekšroku dūru, arī ir jautājums, protams, labāk ar lidmašīnām nekā bez, bet ir ļoti svarīgi, kādas raķetes ir šajās lidmašīnās, ja tās raķetes ir, Parastās apmēram, nu, tad būtu līdzīgi Krievija pret Ukrainu tajā situācijā. Ja raķetes būtu tādas, uh, raķetes, tad atkal tas kaut ko mainīt. Un tad atkal ir tās sīkās detaļas, par kurām ir vairāk jādomā, lai redzētu, kā tas izspēlētos frontslidu.
0: Eksperti norāda vienu svarīgu lietu, par ko droši arī jāsaprot. Mēs runājam par 35-40 gadus vecām lidmašīnām. Kas pēdējos uzlabojums, tāds ievērojamos ir piedzīvojušas 90. gadu vidū, un tās nav uh, spējīgākas par uh, tām modernākajām lidmašīnām, kas šobrīd ir Krievu pusē. Proti, saņemot šīs lietotās F-16, Ukraina uzreiz negūst virsroku gaisa telpā cīņā pret Krieviju, vai ne?
2: Nu jā, tāpēc, ka tās nav ne F-22, ne F-35, pēc ļoti iespaidīgām raķetēm pārsvaru visticamāk F-16 lidmašīnas nevarēs iegūt, un tāpēc nu, tas arī nepieciešami, bet tas nebūs tāds brīnums, kas uzreiz iedos Ukrainai vidrs roku, kas uzreiz tagad nozīmēs, ka Krievijai būs jāpagriež astas gaisā un jāskrēna apakaļ uz Belgorodu.
0: Labi! Iesim pie mūsu noslēdzošās tēmas G7 samits, tātad pasaules ietekmīgāko valstu līderis satiekas vienkopus. Šoreiz tas bija Japānas pilsētā Hirosimā, un tur parādījās arī prezidents Zelenskis, tikās ar līderiem Aci pretāci, taiskaitā Indijas vadoni, kurš līdz šim vairāk flirteis ir ar Maskavu. Ja tā pavisam īsi, kādas būtu tās galvenās lietas, kuras uh, sasniedz ar savu vizīti Japānā prezidents Zelenskis?
2: Dažādas lietas. Zelenskis nevis sēž cietoksnī Kievā, bet ir pasaulē. Un, ka viņš uh, drīkst sēdēt pie viena galda un ir savā ziņā vienā līmenī ar uh, G7, līderiem, un svarīgi tas, kurā krāslā, savā ziņā Zelenska sēdēja. Agrāk bija nevis G7, bet bija G8, un prezidents Putins sēdēja pie tā galda, ka tajā krāslā un redzi, kā tagad Zilēnskas ir ieradies un sēž savā ziņā, Krievijas krāslā. Tīri simboliski, tas arī ir ārkārtīgi svarīgi, tāpēc, kadas tas parāda Ukraidas lomu pasaulē, tas parāda, cik nopietns ir pasaules atbalsts, gā 7 atbalsts tieši Zelenskim un Ukrainai, un es iedodu iespēju arī kādīgi aprunāties ar tiem līderiem prezidentiem, piemēram, tieši Indijas prezidentu, kuri vēl nav gatavi lidot uz Kīvu, bet kuru atbalsts Ukrainai ir ārkārtīgi nepieciešams. Un, ja Japānā varēja sākt tās sarunas, tas var sākt, varbūt, bīdīt šo jautājumu par pārējo pasauli un, un plašākās pasaules izprašanu par, par karu, kaut ko uh, uz priekšu, tāpēc, ka citādāk Putins pastāsta savu un cita valsts līderi klausās un bās deguns Ukrainā tie nevēlās, bet, ja Ukraina parādās pie viņiem blakus, pie galda, tas ir, tas ir kaut kas pavisam cits un tas ir Tas ir nozīmīgi.
0: Bet, tevprāt, Zelenskim šī sapulce bija svarīga vairāk dēļ tās fotogrāfijas, ko beigās pasauli ierauga, ka jā, Lūk Zelenskis ir turpat, kur ir pasaules ietekmīgākie līderi, vai šeit tomēr bija runa arī par praktiskām lietām, kā palīdzība, kā atjaunošana, kā militārās piegādes,
2: Ļoti praktiskā tas ir bet tāpēc, ka no G7 valstīm, tai skaitā arī Japānas un citiem Azijas reģionālām valstīm, nāk militārā palīdzība, nāk ekonomiskā palīdzība. G7 forumā spriež un arī virza visus jautājumus, kas attiecās uz Ukrainas atjaunošanu. G7 nevis Eiropas Savienība vai NATO vai, vai kādā galvaspilsētā, bet tieši G7 un ja no turienas spriedīs par to, kā atjaunot Ukraini, ilgtermiņai tam, protams, rākārtīgi svarīgi, ka Zilēnskas sēž pie galda un pastāst, kā to būtu jādara, kas Ukraina nepieciešams. Tīda praktiskā ziņā, jā, plus vēl ņemot vairāk, uh, brakma tā ļoti slikti klājās tieši tajā brīdī, tas parāda to, ka nevar, nevar atslāpt. Un, ja prezidents Zilēnskas to pats izskaidro, un pats var sarunāt kādu palīdzību Ukraina iegūstas praktiski Arī, Svarīgi tas, kā prezidents Zelenskas ieradās Japānā un ieradās Francijas lidmašīnā ar Francijas palīdzību nonāca pie G7 galda. Un tad ir tas jautājums, vai Francija ir tik liels atbalstītājs kā, piemēram, Lielbritānija, agresīvāk noskaņot piemēram pret Krieviju vokālāka valsts, bet faktiskā ziņā, Kā Zilensks tiek pie galda, tas ir Francijas palīdzība. Un tad tas atgādina mums par to, cik daudz arī varbūt ir tā klusākā palīdzība vai, vai tā, kur jā, labi ir uzrakstīts, bet nav varbūt tik skaļi paziņots, ka Francija pie tā visa ir uh, atbildīga.
0: Ļoti, ļoti ilgu laiku prezidents Zelenskas nepameta Ukrainu. Tagad mēs redzam viņu arvien biežāk un biežāk dodamies ārvalstu vizītēs. Tavuprāt, tā ir jaunā normalitāte, proti mēs viņu turpināsim redzēt, raucot apkārt pasaulē un meklējot atbalstu Ukrainai viss planētas vietās.
2: Grūti pateikt, jo tagad arī ir pirms pret uzbrukuma brīdis. Ir brīdis, kad Ukraina gatavojās tam, kas būs, un, protams, arī tad ir svarīgi... Šajā momentā stiprināt atbalstu no visām iespējamām pusēm, tagad sāksies pretuzbrukums, ja būs saspringtāka situācija, tā prezidents noteikti nevarēs braukt prom. Pēc tam, nu, atkal būs brīdis, ka varēs doties pasaulē.
0: Labi, liels paldies Kristīnai uz sadzirdēšanos pēc nedēļas.
2: Līdz nākamai
1: nedēļai. Atā. Nu ko, Zilēnskis pagaidām vēl nesēdēja 16, sēdēja vienkārši Francijas līdmašīnā, civilējā, bet nu, jāskatās, kuros mēnešos tad reāli virs Ukrainas gaistālpas varētu ierūkties šie līdaprāt, tie, kur F-16,
0: jā. Te ir tiešām šīs te militārās nianses ir interesantas savā ziņā tāpēc, ka man vienmēr galvā ir jautājums, cik daudz mēs nezinām, cik daudz netiek publiski teikts, jo tas, ka viss netiek teikts publiski, no ir pilnīgi skaidrs, jā. Jā, no vienas puses šīs te F-16 līdmašīnas nav nekādas jaunās un modernās, no otras puses, jā, tas ir svarīgi kā tās aprīko un kādas raķetes tām dod un tam līdzīgi Ja būs pārsteigumi pretasbrukumam sākoties, tas nebūs pārsteidzoši.
1: Mēs ļoti ceram, ka tādi pārsteigumi būs un ka tie būs krietni vien par labu Ukrainai Mēs esam redzējuši, ka tas ir iespējams un ņemot vērā visu lielo noslēpu mainību, tiem ir jābūt. Bet Mēs to daļu tiksim pie daudz jaunām zināšanām vai izpratnes un pie sarunām, jo stāsts ir par ukraiņu karavīriem, kuri ir ukraiņā bijuši smagi ievainoti un kuri vienā vai otrā veidā ir nonākuši ārstēties un atlapt Latvijā un... Jā, mēs izvēlējāmies šo tēmotu pēc tam, kad jau bijām runājuši ar šo karavīru vedējiem vai transportētājiem uz Latviju vai organizētājiem un nolēmām, ka ar vienu šādu cilvēku ir jāprunājis pašiem. Kād tad ir viņa pieredze, kā viņš tika savainots, kā Ukrainā un kā Latvijā atšķiras šīs ārstēšanas, vai Latvija šajā gadījumā ir veiksme salīdzinot, nu, piemēram, ar Vāciju vai kādu citu valsti. Tā, soli pa soli, man izdevās sazināties ar ukraiņu karavīru Nikolaju, Ukraiņas armijas seržantu, viņu mēs tur dzirdēsim plašāk jau sarunā, bet jā, izrādās mēs pat nesatikāmies neslimnīcā, nesatikāmies arī rehabilitācijas centrā Vaivari, kur viņš, tā teikt, ir uzskaitēti šobrīd, satikāmies vienkārši. Studentu kopmītnēs, kur viņam bija Rīgā atrasta pagaidu mājošanu, jo viņam uz vietas tajā brīdī rehabilitācijas centrā nevajadzēja būt. Mēs vienkārši satiku puisi uz kruķiem. Nu, pirmais, ko es ieraudzīju, bija, bija visai saudabīgi izskata papēdis. Un arī tādas rētas viņam kājās, tā kā bērns brīnījos nedaudz, kā tas viss izskatās. Un viņš vienkārši aicināja iekšā, un mēs sākām sārunu. Šī sāruna... Tika ierakstīt un samontēt, un pēc tam vēl parādījās vēl citi jaunumi, bet tos mēs izstāstīsim pēc sarunas. Tā kā, lai to daļu ieklausīties Ukrainas armijas seržanta Nikolāja pieredzēja ar to, kā viņš tika ievainots, kā nonāca Latvijā, kā viņam klājas šeit.
0: Tātad šī saruna būs Krievu un kā vienmēr šādos gadījumos, mēs jums piedāvājam divas šī raidieraksta versijas vienu artulkojumu, otru bez tūlkojuma Latviešu lodā. Tā kā izvēle ir jūsu ziņā. Klausāmies!
3: Labdien. Zdravstvēķi!
4: Labdien! Ar
3: ko mums ir tas gods?
4: Jāura Žeņets
3: Latvija, viņā zavot Nikolai.
4: Esmu dzimis Latvijā. Mani sauc Nikolais, piedzimus Ventspilī. Šobrīd dzīvoju Polijā, bet pirms tam un pēc došanās prom no Latvijas es ilgu laiku esmu nodzīvojis Ukrainā. Mani vecāki ir militāristi. No Ventspils aizbraucām, kad man bija divi gadiņi. Tad pārcēlāmies uz Bolderāju Rīgā. Pēc 93. gadā, kad bija sabrukus padomju savienība, mēs pārcēlā Mani tēlu
3: vecākiem. Cik ilgi tev tu nodzīvoji Latvijā? 10 10 gadus. Un no kurienas tu esi?
1: Ukraina?
4: Es tā, ir Ir tāda pilsēta Volodimira, tā Volīnska, Ukraiņas rietumos netā no robežas ar Poliju. Pilsēta ir vairāk nekā 1030 gadu. Ļoti sena šo... un labi zināma pilsēta. Jā, ļoti starī, ļoti izviesnī.
1: Nu, un ja jautā tavai sirdī,
4: Sirdības drīzāk esmu Ukrainas, un arī mūsu senči ir Ukraiņi. 2022.
3: gada 24.
4: februārī biju Polijā. Es tur strādāju. Pie mums sākās karš, un man bija jādodas aizsargāt savus vecākus, tos un draugus. un jākalpot
3: dzimtenēju.
1: Tu man stāstīji, ka tu jau arī pirms tam biji karavīrs.
3: Jā, no 2003. līdz
4: 2018. gadam es ar līgumu kā profesionāls dienēju Ukraiņas armijā. Tā sanāca, ka šis periods ievilkās uz ilgu laiku, biju arī rotācijā Dienneslāvijā. Tad 2014. gadā sākās karš pie mums un bija jāturpina dienēt uz nenoteiktu laiku. Dienneslāvijā man tā bija Kosova, bet Ukrainā – Luhanska un
3: Doņecki. Kas ir tā tev pieredze, kas tu esi bijis armijā? Pihotnējā atdīļēņā.
4: Es biju kainiekos. biju arī mīnmetēja vienībā, dažādās vienībās biju. Dienēju arī sapieros, biju arī nodeļas komandieris. 2014. gadā daudzi gāja bojā, jo bija nesagatavoti tādai notikuma virzībai. Gāja bojā daudz manu paziņu, draugu un biedru. Bijām visdažādākajās situācijās, uklājās ļoti grūti, un ir arī ļoti smagi par to runāt un atcerēties tos gadus. Šobrīd man liekas, ka ir pat vieglāk.
3: man Liekķi. Pēc
1: lielā iebrakuma, jā?
3: Ja?
4: Jā, jo tagad esam vairāk vai mazāk sagatavoti viņa. un jau gatavi visam.
1: Tas tā nozīmē, ka tu visu laiku esi aktīvi karojis visus šos gadus vai arī tur bija kādas pauzes?
3: Bija pramižotki, tā, bija pramižotki.
4: Jā, bija arī tādas, sanāca tā, ka beidzās līgums. Es jau sen biju gribējis atvaļināties, jo bija vienkārši noguris. Es
3: prosto, prosto
1: Labi, Latvijā tu tagad esi, jo biji smagi ievainots, bet pirms tam vai tev arī bija pietiekam nopietni ievainojumi?
3: Dojātavai ne, un mēs nebūtu raņēni, būtu milti, neesmu oba važni. Līdz
4: tam man ievainojumi nebija tikai tādi nelieli un pārāk svarīgi, bet šoreiz es arki jūs iz jums virzienā uzkāpu uz mīnes. Man paveicās, man norāva tikai papēt, paliku dzīves. Paveicās arī tāpēc, ka paliku pie samaņas. Nebija kontūzijas un es laiku sapratu, ka esam ienāku mīnu laukā. Tas, ka nepazaudēju samaņu, ļauj man izglābt arī dažu labu manu biedru dzīvību. Ja es būtu zaudējis samaņu un citiet uz priekšu uz mīnām uzkāptu Man ir arī ieraksts, jo mēs pēc tam analizējām tādas situācijas, lai izvērtētu, kā rīkoties tālāk, un tādas neveikšanas neatkārtotos. Saņēma arī vada komandiera pateicību, ka paliku pie samaņas un palīdzēja viņiem iziet.
3: Zēpies komandiera apdzvoda, šo aņemņa blagadarēt. Zētāt pa stupakšu, jāstālās pripamītī, no kā bija sabrālās, no ir pa mokiem vajķi.
1: Gan jau katrs, kurš šobrīd dodas karot, saprot, ka reāli var tikt ievainots. Kā kam tādam sagatavoties? Tev jau pirms tam bija arī tavu biedru pieredze, kā viņiem gāja gan pirms, gan pēc ievainošanas, kā viņi gatavojās, kā pēc tam izturējās. Nu, sanāk, ka tu pirms sava lielā ievainojuma varēji mācīties, kā varbūt savākt sevi, cik tas būt grūti, vai tam var kaut kā vismaz nedaudz sagatavoties, lai pēc tam būtu vieglāk
3: Eta nāda priņēt prostā, saznaķi ja priņēt. No Tie, ko prošlīd vai devās, vai v misijach, naprimēr, službu...
4: vienkārši ir jāpieņem. Jāapzinās un jāpieņem. Tie, kur ir reāli karojuši un bijuši misijās un izbaudījuši profesionālo dienestu, tiem droši vien šajā karā ir vieglāk. Viņi ir pieredzējušāki, apzinātāki, Un arī šī kara laikā viņi mēģina nodot savu pieredzi, lai arī pārējiem būtu vieglāk to visu aptvert. Tā jau saka, ka drosme nav īpašība, kas cilvēkā ir pastāvīga un pati par sevi. Tā ir uzkrātā pieredze. Es biju gatavs jebkuram notikum pavērsienam. Es biju gatavs mirt un no tā nebaidījos. Un joprojām nebaidos, pats nezinu, kāpēc.
3: Un varu uzrešēņu sabīķi. Ja prostāk gatavs, kā bija mirēķi, nebajālsē to. Un es jau par nebūju, es nezināju, pačam. Kā
1: ir ar tām bailēm tur vienībā? Kā tas ir? Ieta blakus cilvēki? Daļa ir baila, daļai ne. Turklāt pārējie apkārt jau savēja to redzu un
3: gan jau zina. Jā, bija tādi arī rīpējumi.
4: bija tādi puikas, un mēs centāmies atkarībā no kara darbības nopietnības viņus kaut kā pārvirzīt uz citām vienībām, kaut kur uz aizmuguri, kur no viņiem būtu lielāks labums. Jo noderīgs ir ik viens. Un kad piedalījāmies cīņās, vai no nu, uzbrukumu, vai aizsardzības, centāmies līdzņemt pārbaudītus un atbildīgus puikas, lai mazinātu zaudējumu risku.
3: Tas bija izcilišķi īsi paķēri.
1: Тут в tête de te Kas notika uzreiz pēc tam, pirmajās stundās dienas?
3: Меня долго вывозили с поля боя, нас обстреливали. Меня потом переправляли через речку.
4: Mani ilgi ārā no kaujas lauka mūs apšaudīja. Mani ceļo pāri upē ar evakuācijas medicīnu mašīnu mums pārsidza divas riepas. Visu to laiku biju pie sāmaņs. Man puiš teica, nepārdzīvo, atbrauks cita mašīnu un tev savāks. Es saprotu, ka nekādas citas mašīnas nebūs. Es viņiem lūdzu, ja jums ir rezerves riepas, mainiet, lai cik josgas arī nebūtu. Es pacietīšos līdz brīdim, kamēr netikšu līdz ārstam. Tā no nu arī līdz pat slimnīcai paliek pie sāmaņs. Biju zaudējis bet galatīkām pie samans paliku pat operācijas laikā. Man dūra zāles, šov asinsvadus, es to visu redzēju, bet neko nejutu. Es pats fotografēju.
3: Ja bija vāznaņie, nu, man injekcijā, ukolas, šīvali sasodī, toies ja byl vāznaņie, videl no
1: ka tu kaut kādā ziņā pats organizēji savu glābšanu.
3: Nu, dā, jā, да, я как бы сам себе
4: pats sev palīdzēju. Protams, viņi arī daudz paveic. Lielāko daļu pūjš man nes uz nestuvēm. Bija liels gabals kādi trīs km līdz upai un pēc tam vēl pāru upēc. Pēc tam ilgu braucām īso ceļa posmu. Gan pārsesto riteņu, gan apkārtējās situācijas
3: dēļ. Ta
1: teritorija šobrīd ir atbrīvota?
4: Eta tā teritorija šobrīd jēv ir atbrīvota.
1: Nu, un pēc tam, cik ilgi gulēja slimnīcās Ukrainā un kā viss nonāca līdz nosūtīšanai uz
4: Latviju?
3: Poslē piervai pomaši būtu plāna evakuācija.
4: Pēc pirmās palīdzības bija evakuācijas plāns, braucām no pilsētas uz pilsētas dziļāk aizmugurē un tālāk no kara zonas. Un pēdējā no šiem punktiem man pateic, ka es braukšu uz operāciju un atveseņošanos uz ārzemēm. Es domāju, ka tā būs Vācija, bet pēdējā brīdī uzzināju, kad dodos uz Latviju, uz savu pirmo dzimteni.
3: tak, što v jedu v Latviju na svoju Ja Es
4: biju patīkam pārsteigts jo savas dzīves laikā vēl gribēja šeit atgriezties. Tiesa, ne tādā veidā. Bet, lai vai kā, šī ziņa man bija patīkama.
3: Tā minā bija prijatnī. Tāds kā liktenis, jā? Ja? Jā, ja, domāju, da?
1: Domāju, ka jā. Kad viss mēs to nepieminējām, cik sen tas bija un kad pēc tā visa nonāca Latvijā?
3: Renienīja jāpalučil sirdīņa
4: mājā. vidū pirms gada, bet Latvijā nonācu
3: augustā. Kāpēc
1: tevis lēma sūtīt tieši uz Latviju? Tas bija ievainojuma raksturs, vai arī tu
3: pats kaut kā bija iesaistīts un varēja izvēlēties? Skribi tā, vai tas bija aizsložnīgi?
4: Jā, visticamāk, smaguma dēļ. Ārsts iesniedza manu kandidatūru rehabilitācijai un operācijai Veselības aizsardzības ministrijā. Tā saskaņā ar līgumiem ar Eiropas Savienības valstīm, tad arī mani nosūtīja uz Latviju operācijai un rehabilitācijai.
3: Tā ir operācija,
1: Kādā stāvoklī tu biji brīdī, kad tevi izlēma sūtīt uz Latviju, jo to bija pagājuši jau trīs mēneši un Tas vasarīgais apģērbs ļauj
3: saskatīt, ka tev cietis ir ne tikai papēdis, arī kā jaukstāk. Kad jāpalučil radīnē, jābūt tiežālās sastājānie.
4: Kad tiku ievainots biju smagā stāvoklī, bojāt ekstremitāti un zaudēt sasinis, manī bija arī šķēmbas, bet slimnīcās mani stabilizēja. Latvijā jau ieradosa vidēji smagā
3: stāvoklī. Jāuži iehalvu Latviju srednieķažasķi.
1: Ja tevi neizlēmtu. Sūtīt uz ārzemēm. Ukrainā jūs būtu tādā pašā stāvoklī šobrīd,
3: kā tagad es te. No slāņa skakā, bet monstru ideja bija jāstrādā.
4: To tā grūti pateikt. Ja paliktu Ukrainā, man droši vien pilnībā amputētu pēdu un uzliktu procesu, jo operācija būtu ļoti sarežģīta un laikietilpīga. Bet tādām lielā iemainoto skaita dēļ nav laika tam, lai to izdarītu tā, kā to profesionāli pavēc šeit Latvijā.
3: Tā ir tikai tā, ka es drusku vai Latvijā.
1: Gan jau esi diezgan es daudz domājis par to, kā tad varēja būt un kā ir. Ko tev nozīmē tas, ka šobrīd ir
3: šādi? By, ja būtu bez saznaņa, ja yeah būtu skarīgs, to уже без bez но Nu,
4: Ja es iemainošanas brīdī zaudētu samaņu, man visticamāk pēdas vairs nebūtu. Brīdī, kad saņēmu pirmo palīdzību, man ārsti ieteica, ja pirms operācijas būs iespēja parunāt ar ķirurgu, lūdz, lai neamputēja, jo pirksti vēl ir savējie palikuši un norauc ir tikai papēļas. Un man paveicās, ka man sākuma operēja kara ķirurgs no mani apgubala. Sanāc tāda nopadnieku saikne.
3: Un bija vaienam ķirurgam. Prostā, tā kā bija rodstvenāja svezi, i как бы
1: То вēstīmā pietiekam daudz biedru vai ukrainu karvīru, kuriem ir protēzes, bet tava kāja ir tieši rekonstruēta.
4: Kur ir tā atšķirība?
3: Nu, no, es ja šitāju, da, man iepazlē, потому что я видел Z nakomajih tovarišej, blīzgaju cilvēku,
4: es domāju, ka man ir paveicies. Esmu redzejis daudzus paziņus, biedrus arī tūsus cilvēkus, ar kuriem esmu kopā dienējis, un katram bijuši dažādas magumu ievainojumi, gan šķēmbu, gan mīnu, gan apdegumi, gan locušu zaudēšana. Bet man paveicās, jo man norāva netielu ķermeņa daļu, un Latvijā man par laimi ārsti praktizē to, ka rekonstruēšana no pašas ķermeņa labāk piedzīs un atjaunos nekā kaut kāds mākslīgais
3: Собственного тела. Протезирование будет лучше приживаться и восстанавливаться, чем izkustveni materiāli, kā tā vēl sērēdēņa tev bija. Un, kā tādā, izdēlē mani uz
4: apčaisku no manis paši ņēma detaļas manai kājai. Tās izgriez no mana ceļa un gurna un izveidoja papēļu. Lai to atjaunotu man no ikra izņēma muskuļus, aizvēra ievainojumu. Divus mēnešus tas viss dzīja. Decembrī Latvijā atgriezos otra reizi. Tad man no ceļa bļodiņas un no gurna iz
3: Ir jau aizskaitījis, ka lienai cepeški izbiedrām nāsevišķi, jau tādā formā, jau
1: tādas kā tam tagad tālāk visam būtu. Jā, tālāk, tas būs kā plakāts, pilnīgi visi citi, vai būs jāklibo visu dzīvi. Ko tev sakā?
3: Ārsts nu, доктор...
4: saka, ka man līdz pilnai atveseļošanai vajadzēs trīs gadus. Ceru, ka nebūs jāklibo un staigāšu bez spieķu, to parādīs rehabilitācija.
3: Nu, daļniešai rehabilitācija pakažat. Nu, psiholoģiski, ko tas
1: nozīmē? Es pats esmu gājis rehabilitāciju, tieši vai varos, stāp un es atceros tādu no diezgan smagu darbu, lai varētu
3: atjaunot tās kustības maksimāli. Bolšačs vai Latvijas Banka es jau tādus pašus atveidojis. Jā,
4: lielākā daļa atlapšanas atkarīga no paša. Jā, ar sevi, jācenšas daudz laika pavadīt, vingrināties. Jo reabilitatoriem ir dots minimums, un tā Bet tā kā tālākā daļa atkarīga no paša.
3: Graužāk, nu, 45 gadi no vispār visas
1: avasā. Man grūti nāca. Man apnika
3: katru dienu viens un tas pats. Man tiešām bija ļoti grūti, un tā ka tā man
4: Man arī bija ļoti grūti sākumā tam ir jābūt gatavam.
3: Sākās pusi gada kopš
1: tu decembrī nokļuvu Latvijā un biju operācijas, tad tu visu laiku arī esi bijis
4: šeit uz vietas.
3: Zdecembra mākslinieci cepās tajā no Latvijas. Varbūt neapstrādājās, bet augustā jau bija jau vastanāvļu... jau aizjūgā līnija, jau bija jau tā līnija.
4: Kopš decembra visu laiku Latvijā. Augustā atbrauca, apritēja, aizbrauca atlabuslīdās, mājās, Ukrainā. Decembra sākumā atbrauca uz nākošo operāciju, lai atjaunotu kaulu. Pēc Gailemana man nosūtīja uz vājvaru, bija mēnesi rehabilitācijā. Tad turpat jūrmalā bijuša rehabilitācijā sociālās integrācijas valsts atkal atgriezos Vācijā, tagad uztos Rīgā. Un rehabilitējos. Es šās nahažu uz
3: Rīgi na rehabilitāciju. Pirīžājos miesta, ne miesta.
1: Kas tev palīdz ar to visu tik galā? Tu taču neplāno visu šo viens pats, piemēram, nu nezinu, vietu, kur dzīvot. Jo neesit vietējais un nevar visu zināt. Kas tev
3: palīdz? Nu, jēs vaši latvijski, naši druzijā.
4: Ir mūsu Latvijas draugi, ir arī brīvprātīgie no Ukrainas, kuri šeit ar tādiem jautājumiem nodarbojas. Domāju, ka arī Latvijas valstī tur ir būtiska loma, mūsu valstis sadarbojas. Latvija Ukrainai ļoti daudz palīdz, un par to tai liels paldies. Līdz ar to mūsu Ukraiņu karvīri tiek rehabilitācijas šeit Latvijā
3: rehabilitāciju esdaravlēņā Latvijā.
1: Bet, ja paskatāmies uz nu, tavu ikdienu, katru dienu, kur tu šeit dzīvo, no ar ko tu socializējies, sarunājies, sēdi šeit viens pats vai kaut kā citādi, te varbūt ir ļoti aktīvs ritms ar visu veseļošanos un varbūt vēl kādas
3: sabiedriskas dzīves lietas. Dā, un viņa aktīvnaja žizd, Nu, jā.
4: jā, man ir aktīva dzīve. Mums te nepametu un pastāvīgi atbalsta gan latvieši, gan ukraiņi, kuri mums palīdz. Brīdinās mūs pastāvīgi ved dažādiem pasākumiem, ekskursijām, izstādēm. Mēs savu brīvo laikvēltām ekskursijām, braucieniem, satiekamies ar latviešiem, ar ukraiņiem.
3: Ap šeņos latišāmies, ukraiņcami.
1: Kas tad Latvijā ir tavi? Tuvākie cilvēki, gan jau ir kaut kādas saites
3: pa šiem mēnešiem nostiprinājušās? Nu, Nav viena no stiemiemiem, skimģēļā, praležāl... jau plakāta.
4: Kā jau ar tiem, ar kuriem esmu gulējis kopā, ap ar pušiem no dažādiem Ukrainas apgabaliem. Esmu satuvinājušies, sazināmies, sarakstāmies. Daudziem ir atgriezušies Ukrainā, Daži arī atgriežušies kaujās. Visi dzīvi? Pagaidām.
1: Kādu nu, to savu nākotni vienā brīdī tu atkal staigāsi un būsi atpakaļ Ukrainā, Kā tad tu tur var būt noderīgs un vai to tu gribi tur tāds būt un vai tas vispār ir iespējams.
3: Nu, danai moment, ja hažus, kakbunari...
4: Šobrīd, lai esmu rehabilitācijā citā valstī, kopš pirmajām dienām pēc savu ievainojuma, es sāku palīdzēt saviem puišiem, kuri bija ievainoti un atradās dažādās ārstniecības iestādēs. Vaino ar saviem mārzamies esošajiem paziņām vai civilējiem mēs nodarbojāmiēs ar brīvprātīgo palīdzību.
3: Graždankje, mēs zemiņālies volontёрskajā pomošu, tam v gatopelja odježdo gigi.
4: Pegādājam apģērbu, higiēnas līdzekļus zāles, ko nokurum vajadzē, gan Latvijā, gan Lietuvā, gan pūjā. Šodien ar telefonu var paveikt visu. Jautā jau ārstiem, kādas zāles vajag. Man arī šobrīd viens savaidzējās puīš man atvēra. Tas man Ukrainā palīdzēt dziedāt ievainojumu.
3: Pamoglo zaživleniju rāni moja v Ukraini.
4: Ta bez opstāi.
3: Dažādi cilvēki man zvana arī
4: Jā, man zvana arī no nulles, citiem vārdiem, no pirmās līnijām. Lūdzu, atvest to, pasūtīt to, pēc iespējas palīdzēt ar naudu.
3: kas tev tā zvanā? Maņa ir grūti, grazējot.
4: Man ir ar ko kopā dienēja. Kā viņiem iet tagad?
3: Tieši jau apetam,
4: Man ir smagi par to runāt, bet no manas vienības pamatā ir liekuši 15 cilvēki no 100. Vairāk nekā 30 gājuši bojā. Tā ir viena trešdaļa. Vienība atjaunoja, bet zaudējums sirdī ir palicis.
3: Pat ir jāsaka, cik ilgi drīzumā
1: domā, vēlbūt vēl būt Latvijā, kad tu varētu atgriezties?
3: Es domāju, ka tev aizies Ziedonis, ja viņš ir šeit Pтому što
4: ja ka nepalikšte parāki ilgi, varbūt kādu mēnesi, jo saprotu, ka puišiem, kurš plāno ceš šurpu uz Latviju, arī vajadzēs vietas. Cilvēku ir daudz, ne tikai mūsu karavīriei, vai palīdzēt rehabilitāciju. Sociālais dienests mums palīdz, bet zinu, ka daudz cilvēki gados, pat Latvijā gaida garās rindās, lai tiktu pie tādās rehabilitācijas kā mēs.
3: Latvija stajot na ocheredi, dolgo zhdot, chtoby popast na kak Bet tak
1: būs atpakaļ Ukrainā, vai tešadon tad būs Tas arī jāatbrauc uz Latviju uz kādu ārstniecības procedūru. Cik daudz tu par to zini? Paslavām doktora, ja mogu
3: izdielēt čerēs...
4: Dokteris saka, ka pēc gada, ka tur viss būs saudzes un visi nervi iedzīvosies, varētu veikt plastisku operāciju, lai papērts iegūst kaut kādu cilvēcīgu formu.
3: Tu bija abrīstīt kādu vid. Nu, gan jau esi tad domājis,
4: es ko darīs Ukrajinā.
3: Zanimāts no Ukrajinā možno čemu godnesi šās idot vai nā, ja šo, kakbi, is...
4: Darīt Ukrajinā var visu ko. Rit karš. Es joprojām esmu savā vienībā, savā kara daļā. Ja būs iespējams, es varu atgriezties frontē un veikt citus uzdevumus. Visiem tur nav jābūt tieši iesaistītiem. Varu būt šoferis vai citus darbus. Ja
3: mogu būt kakieta... plana. No, ja hattel... Be ribiatam, no sampa... Es
4: gribētu atgriezties pie saviem puišiem, bet pats saprota, ka pie tādām fiziskām slodzēm, kā tur, es viņam nevarēšu pilnvērtīgi palīdzēt. Tur ir jāskrien un jālec, jābūt labai fiziskajai sagatavotībai. Šobrīd man tādas nav, to es saprotu, bet mēģināšu viņiem palīdzēt no kādas citas vietas kādā citā veidā, bet tieksme atgriezties kīri.
3: Šeit v kākom drugom tā.
4: Tu nulē, ja? Bliži k Jā, tuvāk nulē piepūjušiem.
1: Mūsu podcasta intervijās redzam dažādus gadījumus, Ir gan tāda spēcīga vēlme atgriezties karā, pat tāda kā atkarība no kara. Citi atkal priecājas, ka tur nav jābūt vai vienkārši vairs nespēju. No kā tas ir atkarīgs?
3: Nu, no, ja domāju, šo to at čilvēka...
4: Tas atkarīgs no katra cilvēka personī, jo katram dzīvē ir savi mērķi un plāni. Mans plāns tagad ir tāds, ka mums vajag uzvarēt, un mana pierlīšanās, jebkurā veidā esot Ukrainā, būs noderīga mūsu
3: tautai.
1: Latvijas armija neinteresējas par tavu, par citu Ukraiņas karvīru pieredzi. Varbūt tev pašam vai tev vien biedriem ir bijušas kaut kādas dalīšanās
4: pieredzē.
3: Tā mēs apšķaļies vaienami razni nacionālisti.
4: Jā, mēs esam runājuši ar dažādu valstu karavīriem. Bijām arī ekskursijā NATO bāzē Latvijā. Mums parādīja šajās vienībās dienējošo ikdienu. Jā, mēs dalāmies pieredzē. Katra dalīšanās pieredzē palīdz tālākās darbībās.
1: Un ko tu vēl vēlētos Latvijā pagūt izdarīt?
3: Snač Я прожил 8 лет в Риге. И хотел бы вернуться, посмотреть на то место, там, где я пробыл свое детство. Я помню эти места, помню улицы. Хотел бы вернуться... Nu, pravesti takoju maļinko ekskursiju, štabu napomniecībē, kā kāpēc jau vēl dēcībā.
1: Mēs
4: bieži mūsu saruna bieži... Es šeit esmu dzīvis, astoņas gadus Rīgā un gribētu atgriezties vietā, kur pavadīju savu bērnību. Atceros tās vietas un ielas, gribētu tur atgriezties nelielā ekskursijā, lai atcerētos, kā pavadīju bērnību.
1: Cik var palīdzēt, uz ko tu liktu uz svaru?
3: Mēs kādās, ka vēl dāstač
4: Man liekas, jūs jau pietiekami mums palīdzat, bet klausītājiem vēlos lūgt, lai viņi izturētos lojāli pret cilvēkiem ar pārvietošanās grūtībām, un ne tikai no Ukraiņas, bet arī pret vietējiem Latvijā. Gribētos, lai izturēšanās būtu labāka, jo, kad pats saskāros ar tādām problēmām, es sāku dziļāk saprast tādus cilvēkus izturēties ar lielāku cieņu, jo viņi ir pelnījuši mūsu palīdzību,
3: no, Таким людям я стал относиться больше с уважением, потому что они заслужили помощи от нас всякого рода вида. Да даже для таких людей, которые
4: cilvēki ratiņu krēslos, pacēlājus autobusos, uzbrauktus veikalos, vai viņiem dotu vietu palīdzēt. Patāds kā palīdzēt šķērsot ceļu pie katras izdevības,
3: un
1: izmantojot izdevību, tu būti tur Pirmajās vai, kā tu saki, nulles līnijās. Ļoti labi arī tagad visticamāk saprot, kas un kā tur notiek. Gan arī redzi šobrīd no mālas, kā iekšā bijušais. Kā tavuprāt tas viss attīstīsies tagad tuvākajā laikā, nedēļās, mēnešos, gados?
3: Nu, te nezavis, Pa danim, ja tož...
4: Tas gan nav atkarīgs no manu viedokļa, bet cik zinu no mūsu informācijas un ziņām no puišiem, kuri tur tagad atrodas, ir jābūt uzbrukumam. Tas jau ir procesā. Visticamāk, mierīgā ceļā krim mums neizdosies atgūt. Tā būs kara darbība līdz pašām beigām.
3: Do samava kancā, Ukraina dalžnā būt svabotnā, nezavisima,
4: Ukrainai jābūt brīvai, neatkarīgai no iebrucējiem, no Krievijas federācijas. Es domāju, ka līdz šī gada beigām lielākā daļa Ukrainas būs atbrīvota, bet politiskā ziņā kārši visticamāk ilgs līdz 24. gadam.
3: Skarievs do 24.. gada. Kas tev dod
1: pamatu tieši šādam
3: viedoklim?
4: Es ticu mūsu spēkiem. Tas viss sākās ar Maidanu un oranžo revolūciju. Cilvēki sacēlās, lai būtu brīvi un neatkarīgi. Tagad mūs ir parādījusies iespēja, jo mūsu prezidents un proņotos spēku komandiers ir cilvēki īstījās vietās. Cilvēki ir saliedēti, savākti un gatavi atdod dzīvību, lai dzīvot neatkarīgā valstī.
3: Gatavi atdāt žīzni, šobrīdžīt nezavisimai strani.
1: Nu un pēdējais jautājums, mēs to uzdodam katram, ko tev novēlēt. Tavā gadījumā veselība tas ir pilnīgi skaidrs pats par sevi, bet vēl ko?
4: No jā... Paldies, gribētos novēlēt pacietību šo visu pārdzīvot. To visu ir jāpārdzīvo.
3: Tas vēlēt pērējāt.
4: Lielas paldies tev par sarunu!
3: Bija
4: ļoti patīkami arī jums sarunāties. Es ceru, ka pēc uzvaras par Krieviju Ukrainā, un tas skanēs kā ielūgums, ielūdzu visus, kuri vēlas pēc pāris gadiem doties ekskursijā uz atjaunotu, neatkarīgu un no visādām politiski netīrām lietām tīru Ukrainu.
3: Īkstai od vēl politiķiskih grāznih višķai Ukrainu. Paldies
0: tāli, paldies arī Ukraiņas armijas seržantam Nikolajam, bet ar to mūsu raidieraksts nekādīgi nebeidzas, jo...
1: Jā, nu sākumā es paskaidrošu vēl nedaudz pie jau dzirdētās sarunas klānt. Jāsaka tā, katram šim ukraiņu karvīram tas stāsts ir, nu, cik vien var būt individuāls un personisks. Piemēram, Nikolajam es viņam pēc intervijas viņš zvanīja dažas lietas precizēt, starp citu palūkt arī bildes, kuras LSM portālā jūs varat aplūkot, jo tur šo interviju drīzāk agri nekā vēl varēs arī izlasīt tiem, kuriem tā ir ērtāk. Bet Nikolajs arī nejauši atklāja, jā, viņa plāns ar došanos jau Jūvākajās dienās prom no Latvijas ir izgāzies, un viņš vienkārši to jau savainoto un apārstēto kāju ir vienkārši pakrītot, kaut kur paklūpot ar visiem tiem kruķiem un kāpnēm. Ir atkal sabojājis, drusku ieplīsus ir, un viņam vēl kāds laiks ir jāpavad prom no mājām, prom no dzimtenes, viņš izskatījās krietni sagūris. Un es biju arī vaivaros pie šiem karavīriem aizbraucis un parunājos tur ar viņiem, nu, Nemājot tur nekāda bravūra, optimismus, viņi ir noguruši gan no ārstēšanās, gan no būšanas tālu prom, tā vismaz mans iespaids no tā visa palika, un vienkārši tādi Ukraiņa puiši, nevis tur kaut kādi bojeviki, kiborgi un monstri, un Nu nav viņiem vieglas dienas šajā laikā kara dēļ un paga paga paga
0: pirms tu tālāk. Tā Tālā vai kaut kas tāds, kas tevi pārsteidz. Nu es pieņemu, ka tu brauci ar kaut kādām ekspektācijām, gaidām un, un apmēram nojausmi, ko tu ieraudzīsi vai tev kaut kas pārsteidz.
1: Nu, es domāju, ka viena lieta, ar kuru es pirms tam varbūt mazāk bija rēķināties, tas viņu psiholoģiskais stāvoklis, kurš nu nav vienkārši. Nu nav viņa šeit kurortā ar tādu attieksmi, šeit atbraukuši. viņiem tās pārdomas par pašreizējo dzīvi, par kopējo visu ir tādas Pietiekami rūktas. Katrā ziņā viņi bija ļoti priecīgi par hokeja biļetēm, kuras es viņiem iedevu. <laughs> Katrā ziņā viņiem nav arī garlaicīgi. Viņiem ir jārstējis, kā mēs dzirdējām Sarnāru Nikolai, Viņiem ir arī dažāda veida citas kustības tur, kaut kuras kāda ekskursija vai līdzīgi. Bet vaivros ir arī paši vaivari. Ir cilvēki, kas ir viņiem strādā. Un šeit ir īstenībā ļoti svarīgi ieklausīties tajā otrā pusē, jo tur parādās arī citas lietas, ko paši Ukraiņa nelabprāt stāsta. Mēs šādu sarunu ierakstījām. Tā ir ar fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsti, Nacionālā rehabilitācijas centru Aivara stacionāra virsārsti, arī Latvijas ārstu rehabilitologa asociācijas valdes locekli Ines Vikliņu. Paldies, ka viņi piekrīt šai sarunai, izstāstīt, kā tad no viņu puses izskatās šī Ukraiņa. Šajā daudz operēšana, griešana, bet tieši atlapšana pēc visām operācijām. Manuprāt, vairākas tāds vērtīgas atziņas šīs sarunas laikā. Tā nebūs tik gar, kā ar Nikolai, tā kā pacietība nebūs lielu jāapruņojas.
0: Šīs epizodes nu jau jāsaka trešā saruna. Šoreiz ar Ines Svikliņu Vaivaros.
1: Kādos ceļos tad Ukraiņu karvīra nonāka šeit līdz rehabilitācijas centram Vaivari? Tie ceļi ir dažādi.
5: Tie ir. Divi ceļi. Viens ir oficiālais caur viņu veselības ministriju, sadarbībā ar mūsu aizsardzības ministriju un, protams, arī mūsu ārsti, galvenokārt ķirurgi. Kas rauc palīdzēt? Nu, droši vien visi zina dr. Malzuba, dr. Liberman. Tad, protams, arī šajā, ja drīkstā teikt, blatu ceļā, viņi nokļūst arī pie mums.
1: Nosauksim to par cilvēcīgo ceļu.
5: Protams, tad, kad ir tik liela, uh, milzīga nelāme, nav iespējams palīdzēt apzalūt visiem. Mēs palīdzam tiem, kam varam, un ja mēs katrs pa bišķim kādu lauciņu nostrādājam un apstrādājam un apkopjam, tas nozīmē, ka viss lielais lauks būs sakārtots.
1: Šeit nonāk no Ukrainas un kāra dēļ tikai karavīri vai ne tikai?
5: Gan, gan. Nonāk gan militāra personas, gan arī civiliedzīvotāji. Sākotnēji, protams, tie vairāk bija civilisti, bet tagad, kad ir sakārtot arī visas šīs viņa juridiskās fineses, tās ir arī militāra personas.
1: Kas ir tas, ar ko viņa atšķiras no visiem pārējiem pavisam noteikti? No jūs ikdienas, kas ir Latvijā vienkārši šeit strādājot?
5: Ar ukraiņu pacientiem mēs līdz galam nezinām, kur un kā viņi atgriezīsies. Tāpat arī īstenībā mēs neviens nevaram iedomāties. Dzīļa izprast, kam viņi ir gājuši cārta, tas vienkārši nu nebūtu iespējams. Arī pie mums Latvijā rehabilitācija tā ir jauna nozare. Un lielākajai tiesai, ne tikai parasto iedzīvotāju, bet arī manu kolēģu medicīnas darbiniekiem liekas, ka rehabilitācija tā ir vienkārši vingrošana. Nē, vingrošana ir tikai viena sadarī Daļa. Pati rehabilitācija ir ar jebkādiem iespējamiem līdzekļiem vienalga kādā veidā atgriez cilvēku iepriekšējā sociālajā līmenī. Un tas pats arī attiecās uz ukraiņu pacientiem. Mēs nevaram viņam pieaudzēt jaunu kāju, bet mēs varam viņiem uztaisīt jaunu kāju, un mēs varam viņu apmācīt šo kāju lietot. Iespējams, ka daudzi redzējuši to video rulīti, kur tas puisis ar tām divām kāju proteizēm ar riteni brauca ar velosipēdu. Tas ir tas mērķis, uz ko mēs strādājam, ka tu dari to, ko tu gribi darīt, varbūt savādāk, bet tu neesi ierobežots uz to.
1: Kas ir tā atšķirība, ko mēs redzam ikdienā šeit ar Latvijas pacientiem? Un ko izdara tādu karšu, ko mēs šeit uz vietas nekad nesatiksim? Kas no Ukraiņas mums atbrauc kā tādā sliktā nozīmē pievienotā kara vērtība?
5: Es gan nezinu, vai tas ir tieši karš, bet Ukraiņi viņi ir savādāki, viennozīmīgi, prasīgāki. Ustājīgāki, viennozīmīgi. Tas, kas noteikti ir karš, tas, ka viņi ir ļoti tādi uzvilkti, stresaini, trauksmaini. Viņi, protams, mēģina to nerādīt, bet jebkura situācija, kas ir nedaudz ārpus tā ikdienas rutīnai, kas viņiem rada stresu, tā reakcija ir hiperreakcija. Mēs nevaram izvērtēt, cik tas ir viņu un cik tas ir kara iespaids. Rehabilitācija arī pie mums ir jauna nozare un tad Ukrainā viņiem ar šo lietu ir vēl bēdīgāk, bet neapšaubāmi viņa lieliem soļiem droši vien drīz mūs apdzīs, jo viņiem ir šī nepieciešamība, jo ir daudz jaunu cilvēku ar nopietniem bojājumiem, kurus mēs nevaram salikt gultās un pielikt klāt viņiem kopēju. Mums ir svarīgi, ka viņi atgriežās sociumā un nesto savu pienasumu. un tāpat tās arī piedalās šajās apmācību programmās Ukraiņu kolēģiem, kuri brauc pie mums mācīties gan ārti, gan funkcionālie speciālisti. Protams, viņiem šie profesiju standarti vēl līdz galam nav izstrādāti, bet, kā jau es teicu, milzīgiem soļiem mums tojas un, kas attiecās uz maniem kolēģiem, tie arī ir ļoti ieinteresēti un ļoti nopietnā tempā un intensitātē uzsūts visu to jauno, jo tas arī maina šo domāšanas paradigmu.
1: Ko mēs mācāmies no šī visa šeit Latvijā?
5: Jā, arī mūsu rehabilitācija attīstās. Viņa bija labā līmenī, bet mēs ejām dziļumā, specializējamies vairāk. Esam spiesti ātrāk kvalitatīvāk taisīt proteizes, esam spiesti attīstīt rehabilitāciju pēc mikroķirūrģiskajām visām operācijām. Es nesaku, ka tas nebija. Tas bija, bet noteikti ar Ukraiņiem mēs redzam, ka to vajag daudz vairāk, daudz intensīvāku, un pie tā arī tas darbs notiek. Personāls varētu būt vairāk.
1: Kas par šo visu samaksā beigās? Tas ir reāli papildus darbs, varbūt arī grūtāks darbs ņemot vērā tos psiholoģiskos aspektus. Ko tas prasa no kā šobrīd?
5: To maksā visa Latvija, visa Eiropa kad ir šie dažādie projekti, kuru ietvaros šie pakalpojumi tiek sniegti. Bet es nezinu, vai to var naudā līdz galam izmērīt.
1: Katra darbinieka ziedojums Ukrainai tas arī kaut kādā ziņā ir.
5: Īstenībā jā, jo ne visi mēs varam ziedot lielas naudas summas vai nopirkt tur 5 patronus katram karavīram, bet mēs kā medicīnas darbinieki noteikti ieguldām savu darbu, papildus laiku, papildus arī šo psiholoģisko enerģiju, jo protams, kad ar šiem pacientiem strādājot, tev ir jābūt vēl pacietīgākam kā Parasti vēl iejūtīgākam kā parasti, un cilvēka resursi jau arī ir tik liels, cik viņš ir.
1: Cik liela ir tā spēja palīdzēt mums rehabilitējot cilvēkus no Ukrainas, kur šeit Karadēļi ir ieradušies? Cik viņi vispār drīkst atvest, lai nebūtu par daudz un tie cilvēki nepalikt bez reālas palīdzības?
5: Ik pa diviem mēnešiem pacmit pacienti tiek atvesti. Un varbūt vēl kādā brīdī kāds šie patsmit tiek atvest ar šiem m puišiem, Un ir vēl kaut kāds cipars, kas varbūt nonāk pa citiem ceļiem. Saprot, ka tā vajadzība viņiem būtu daudz lielāka, bet arī citās Eiropas valstīs tiek piedāvāt šis rehabilitācijas pakalpojums.
1: Kas ir mūsu niša šeit Latvijā vai nišas? Ja mēs salīdzinām ar pārējo Eiropu, jo nu, ir Ukraiņi, kuri saka, ka viņiem ir paveicies, ka viņi ir nonākuši tieši Latvijā.
5: Mūsu rehabilitācija ir Eiropas līmeņa rehabilitācija, to pierāda arī vairākas mūsu programmas, kas jau ir akreditētas tieši šajā Eiropas medicīnas apvienībā, ka mēs strādājam pēc šiem te pašiem standartiem, e, bet nu, tā tīri cilvēciski jāsaka noteikti, mums ir uh, spēcīga programma, kas attiecās uz amputāciju pacientiem, bet tieši apakšējo ekstremitāšu Mums ir ļoti spēcīga programma spinālie pacienti. Pacienti ar muguras smadzeņu bojājumu tie ir tie pacienti, jaunie puiši vai meitenes, kuras ir piemēram lekuši sūdenīt un salauzoši savu kaklu vai cietuši nopietnās autoavārijās, kur ir arī šis te muguras smadzeņu bojājums. Un bieži vien viņš ir, diemžēl, pilns bojājums, kas nekad nesadzīst un neatjaunosies. Un šiem te pacientiem tad ir jāiemācās dzīvot no sākuma. Un jā, ar šo programmu mēs viennozīmīgi lepojamies, bet tāpat mēs arī ar šīm sāpju programmām strādājam, jo ir ļoti daudz šie perifēro nervu bojājumi, šautajiem, plēstajiem, visiem ievainojumiem operācijām. Viņi mokās ar sāpēm un tik galā ar sāpēm tas nav vienkāršs uzdevums vispār medicīnā.
1: Ko darbs ar Ukraiņiem parāda, ja mūsu pašiem būtu kāda krīze? Ko tas parāda par mūsu spējām tikt galā veikt to rehabilitāciju? Tad, ja mūsu pašiem ir nenugluži vairs pacmit pacientu reizi divos mēnešos, bet pilnīgi cita situācija.
5: Mēs īstenībā visi esam baigi foršie profesionāļi savās jomās. Mums ir tikai viena neliela problēma visos līmeņos. Tā ir komunikācija. Mēs nespējam viens ar otru cienīgi komunicēt. Konkurējam, mēģinam pierādīt kaut kā liekās, kad uh, tikai no kaut kādas varas pozīcijas tu var norādīt, kā būtu jādara. Nu, kāpēc, kur ir trīs latvieši, ir četras biedrības?
1: Bet mēs redzam, ka Ukraiņi ir spējuši burtiski ar klikšķi šo pārslēgt.
5: O, jā, dzīve viņus piespieda, jo tad, kad mēs ar daktaru bijām 18. gadā vai 17. Ukrainā, tur bija šī sabiedrības polarizācija, bija tie, kas bija tajā karā iekšā. Viņiem bija pilnīgi nepieņemami, nu kā tie pārai var nesaprast, un tad bija šī otra sadaļa, kad uz mums tas neatiecās. Bija pilnīgs, pilnīgs noliegums. Protams, ka tā arī ir tāda psiholoģiska bariera, ka tu aizsargājies, jo karš nu, tās laikam ir viens no lielākajām šausmām, ko cilvēks var izdomāt. šīs priesmi, mega situācijas ir tās, kas mūs visus mobilizē un arī viņus ir mobilizējuši. Tāpēc es arī saku, ka mēs tiktu galā un pa mēs mēs varam vienmēr samierādījuši, ja notiek kaut kāda nelaime. Latvijas ļoti uzreiz savācās un palīdz, un to savu egoismu bišķiņ aizmirsa. Tik nezin, kāpēc mēs priekos to pašu nedaram.
1: Par ukraiņu karvīriem, kur ir šeit, kādās stadijās jūs viņus saņemat? Kas šeit atbrauc? Tas karvīrs, ar kuru mums būtu plašāka saruna, viņam vienkārši bija uzmīns norauts papēdis. Ko jūs vēl saņemat?
5: Īstenībā, tas nebūt nav tik vienkārši, ka uzmīns ir norauts papēdis, viņš arī bija pilns ar šķēmbām, viņam ir diezgan nopietnas arī šīste psiholoģiskās problēmas. Norautā papēžu dēlis, viņš arī ir gājs ļoti daudzām operācijām caur, viņš ir ilgtosīgs, guļošs ar visu no tā izrietošo, ka visas sistēmas vairs nav pietiekami spēcīgas, nav. Viņām arī ir nepieciešams laiks atjaunoties. Man ir skaidrs, ka mums būtu nepieciešams viņus saņemt ātrāk, bet tas nav iespējams. Akūto rehabilitāciju viņiem ir jāveic pie sevis, un mēs jau strādājam tā kā tādā kā procesā, kad arī ļoti daudz šie ukraiņu pacienti būtu spē Viņiem nevajag mūsu stacionāru. Viņi var strādāt, teiksim, dzīvot ķīpsalā, kur jūs arī Mikolas atikātu un saņemšu fizioterapeita, ergoterapeita, kādu procedūru pakalpojumu attiecīgā ambulatorā iestādē. Bet kā jau visiem, viņiem arī ļoti liekās, kad nepieciešams tikai un vienīgs stacionārs, bet te ir atkal jāizvērtē šie te finanšu līdzekļi ar ieguvumiem. Tieši tik pragmatiski, jo līdzeklis ir tik cik viņš ir, un mēs pat to gribam palīdzēt vairāk cilvēkiem, un katram sava nelaimē, protams, ir vienīgā un īstākā, un katram par sevi ir jāplēšās, bet man kā ārstam ir jāizvērtē, kā es ar to, kas man ir, varu sniegt palīdzību maksimāli daudz pacientiem. Un tas laikam ir tas rehabilitācijas ārsta tā garoza, prāt visus un un sev blakus un un lolot un čubinātu, bet tātad nebūs adekvāta palīdzība, tā būs tāda žēlošana nevieta.
1: Ja jūs varāt ar piemēriem strīpā, saukt, nu tā kā mēs sākām, norauts papēdis, šķēmbas Kas tās ir par traumām, kuras šeit atbrauc?
5: Tad droši vien ir jāiedomājās. Ir augstums, ir dubļi, ir slapjums, trogznis, netīrība. Un tad tevīs sadzen iekšā visādi šausmīgas tur dzelžas un lodes un šķembas un tev norauj kādu ķermeņa daļu, iespējams, ka tajā brīdī tu pat to neapzinies, jo ir nenormāls adrenalīns, nenormāla vēlme izdzīvot. Tad visas tās asiņainās brūces, norautās kājas un ļerpatas pa tiem dubļiem, tajās netīrajās drēbēs, aktumī un kas tur ir par infekciju. Jā. Kā viņi saņem palīdzību? Ļoti labs jautājums, tas tad ir jāprasa viņiem, kurā brīdī un kā karā ir tomēr arī šīta šķirošana, kuram sniedzam pirmajam un kuram sniedzam nākošajam, kuram ir lielāka šāns izdzīvot. Tad, kad viņi atbrauc jau šeit, protams, kad viņi jau ir pirmo palīdzību dabujuši, viņi ir apkoptī, viņi ir nu, jau tādi skatāmi. Bet viņiem nav locekļu, viņiem ir paralizētas ekstremitātes, milzīgs stresa līmenis, viņiem ir sāpes visā ķermenī, dažādās vietās sāpa tur, kur nesāp. Mēdz būtu arī tādus, mēs, protams, cenšamies neņemt, bet tomēr ar kaut kādām infekcijām, infecētām brūcēm, kas arī tad ir jāārstē. Daudziem no šiem pacientiem, Kam notiek šī rekonstruktīvā ķirurģija, ir vajadzīga šī ārstēšana par etapiem. Jā, salaboji vienu lietu, tur tas ķirurgiem smalkāk jāprasa, viņš pastrādā, pēc tam kaut kas apdzīstoja uz nākošo etapu operāciju, un tad iedomājieties arī, ja tev tiek plānotas neilgā laikā vairākas operācijas, kā tu jūties? Jo jau viena operācija man šķiet normālam cilvēkam ir pietiekami liels pārdzīvojums, Turklāt viņi arī apzinās, ka tas vairs nebūs tā, kā bija pirms tam. Varbūt tas, ko es no sevis gribētu piebilst, kad mums brīvprātīgie dara ļoti lielu darbu. Atnes, aizved, pienas izmitina, izvadā visas šīs tas sadzīves lietas, bet rehabilitācijā ir viens princips, jebko ko tu izdari, tā cilvēka, kas ir jārehabilitē vietā, ir viņam pasliktu. Ja tev liekās, ka viņš nevar paēst un tu viņu barosi, tu viņam nepalīdzēji. Tu viņu atbīdī, atpakaļ. Un citreiz brīvprātīgi arī vislabāko, vislabāko nodomu vadīti, mēģina koriģēt, nu kas tam pacientam būtu vajadzīgs.
1: Tā kā sportistām treniņā iedoto atpūtu, tur kur viņam nevajag gadpūtu, viņš grib aiziet uz mērķi un satrenēties.
5: Principā jā, varbūt, ka tāpat ir vieglāk saprast. Un tomēr,
1: ir palīdzība, kur ir vajadzīga, kas viņam var palīdzēt arī atlapt? Es ticu, ka ir arī tāda vai kaut kas tāds ir, ja cilvēkiem ir labi nodomi laiks spējas, kur ukraiņu pacientiem vai, kur vai jums var palīdzēt, lai tas mērķis atraktuvotos?
5: Nē, nu kā, arī šiem te ukraiņu pacientiem droši vien viņš ir jāaizved ārā no šī te invalidizācijas loka, jo invalīts tas vai invalidizācija vai invaliditāte tas, nav tas ka Ir kaut kāda trauma, kaut kāda seku parādības pēc slimības, invaliditāte, tā ir mūsu dzīves veids un domāšana. Un droši vien jebkas, ka tu viņu ved atpakaļ dzīvē, koncerts vai teātris vai, nezinu, zooloģiskais dārs, ka tā arī ir rehabilitācija.
1: Tās ir lietas, kā mēs varētu kā palīdzēt šiem cilvēkiem, dot iespēju labāk atlapt.
5: Īstenībā, jā. Jā, izvilkt no tās slimīgās vidas, jo neviens stacionārs nav domāts, ka tu tur simtprocentīgi atlapsi. Stacionārs ir domāts, lai tu lokalizētu slimību un tad atjaunot to savā vidē.
1: Nu, valsts sastāv no cilvēkiem. Ja cilvēki spēja uzvarēt paši, tad arī viņu valsts var uzvarēt.
5: Jā.
0: Paldies tālim, paldies arī Nacionāliem rehabilitācijas centram Vaivari un tā virsārstei Inesei Svikliņai. Nu, katrā ziņā, ja jums bija jautājumi par to, kā ievainotie Ukraiņu karvīri, Nonāk Latvijā. Kāpēc viņi nonāk? Kuri nonāk, kuri nenonāk? Un kas ar viņiem šeit notiek? Tad es ceru, ka jūs esat saņēmuši viss atbildes. Atgādināšu ka par to, kā šie karavīri nonāk Latvijā. Jūs varat klausīties lielo interviju drošinātāja 31. epizodē, kas iznāca 4. maijā. Ja jūs domājat, ka šo visu būtu vērtīgi dzirdēt vēl kādam, nu, aizsūtiet link mūsu epizodu kādam savam draugam radam paziņam.
1: Nu jā, tu teici, ka mēs visu esam jau pajautājuši un atbildējuši, varbūt šajā sarunā. Ja jums tā nešķiet, ja jums vēl ir kādi jautājumi vai ierosinājumi, divas pateiks, kur vērsties?
0: Jā, starp citu, es aicināšu pēc palīdzības mūsu klausītājs. Ja jūs klausīties tajā dienā, kad šis podkāsts iznāk, atrakstiet ātri uz drošinātājs at Latvijas rādio LV ieteikumu ko man intervēt nākamā nedēļa. Man bija aranot intervija, bet tā pārcēlās uz otro jūniju, tāka šis ir īstais mirklis, kad nāk man talkā. Vajag jau uz nākamā nedēļu.
1: Jūs klausties vēlāk, šo neņemiet vērā.
0: Šo neņemiet vērā, jūs klausieties vēlāk, jo būs vēl ir parasti vajadzīgs laiks, lai ierakstītu, samontētu, iztulkotu, atšifrētu, kā tas viss ir gan garš un laikietilpīgs process.
1: Sadabūt bildes arī priekš portāla jo tur vienmēr Mūsu intervijas ir izlasāmas un arī diezgan daudz kas aplūkojams.
0: Bet šajā reizē liels un personīgs sveiciens visiem tiem, kuri mūs noklausījās līdz galam. Paldies!
1: Un personīgs sveiciens arī tiem, kuri mums atraksta, piemina, pasaka paldies Twitterī, Facebookā, Instagramā un citās vietās. Meklējiet vai nu no tēm tur ir drošinātājs vai arī divreiznieks, vai vai tālu eipuru visos tajos pašos pieminētajos sociālajos tiklos.
0: Tas šajā reizē arī viss un atcerieties! Drošinātājs, tas ir skaidri un personīgi
1: par Kāru Ukrainā. Raidi ieraksts – Drošinātājs.